0: Boa noite você que está conosco acompanhando esse culto, você que está pelas redes sociais também acompanhando e vocês que estão aqui, estenda a mão para cá, vamos orar. Última palavra sobre chemitada essas é últimas três, para que a gente possa transicionar para mais algumas coisas que o Senhor tem falado, que o Senhor fale a cada coração em nome de Jesus, que cada mão levantada seja um solo fértil para receber da tua palavra, Você o Senhor venha fazer aquilo que ninguém pode fazer nesse lugar, que haja discernimento e entendimento dos tempos em nome de Jesus e quem concorda diz, glória a Deus. Então comecei a ministrar sobre Shemitah semana passada, quem estava? Então é um ciclo de sete anos quando o Senhor vem julgar a terra, qual era o princípio do Shemitah? O princípio do Shemitah é o seguinte, o Senhor colocou um descanso sabático para a terra, quem pode dizer glória a Deus por isso? Assim como Ele colocou o sábado para a semana, Ele colocou a cada sete anos um ciclo de descanso para a terra, na verdade é para Israel, né? Porque Ele fala quando vocês entrarem na sua terra, então ok... É, isso acontece, nós vimos esse ciclo acontecendo diversas vezes, repetindo Eu mostrei alguns cultos atrás, dois cultos atrás Onde ele apareceu em diversas áreas e a gente viu desencadear de um monte de coisa Então esse culto ele também nos dá um panorama das coisas E hoje eu quero falar o que? O que é abalado ou o que acontece quando o Shemitah vem? Posso, amados? O princípio é, o Shemitah ele era um ano em que você descansava a terra Ele era um ano onde você deixava... É, a terra sem dono realmente e fala disso também Timitar, tá? fala de não ter dono porque daí no sétimo ano o dono visita a terra quem é o dono? você fala Deus quem é o dono? Deus, então era um tempo onde você deixava a terra descansar porque Deus visitava a terra ele te deu bênção anterior porque Deus nunca vai te deixar passar necessidade Amém. Você pode entrar em necessidade, mas com certeza que não é Deus que queria isso. Deus é Pai e Ele fala, se vocês obedecerem os meus mandamentos, encherão seus celeiros, transbordarão os meus lagares. E no sexto ano, o que acontece? Você fala, recebe bênção para três anos. No sexto ano, o que acontece? Recebe uma bênção para três anos. Nós estamos no sexto ano do Shemitah. E daí Ele vira 21, 22. E daí eu quero falar as áreas que possivelmente serão abaladas dentro dos princípios de autoridade. Nós somos abalados também. Se você quiser voltar na história da de todas as áreas que eu falar aqui, você vai ver alguma bala acontecendo nesse período alguns anos atrás, amém, amados? Eu não vou elencar de novo, mas você pode pegar as datas e você vai pensando nesses períodos, se você voltar ali para 13, 14, 15, você vai ver muita coisa sendo abalada, ok? Mudou muita coisa no Brasil, em todas essas áreas que eu vou mostrar aqui, e o senhor continua a fazer aquilo que ele tem que fazer estamos no sexto ano, mas nos preparando para um imitar qual é a o nosso direcionamento profético e entendimento, olha para quem está do seu lado e fala, aproveite o último ano, eu sei que eu vou falar isso a cada ciclo de sete anos irmãos, aí vocês é que vão decidir como é que vocês vão se portar em cada ciclo, eu falei nisso no domingo, qual que é o problema de eu não me portar bem nesse sexto ano, ou não ter a bênção nesse sexto ano, no sétimo ano eu vou o quê? Você fala descansar, no sétimo ano eu vou o quê? Só vai descansar no sétimo ano quem tem colheita do sexto ano. Amém, amados? Se eu não tiver, eu vou passar necessidade. E o pior de tudo, queridos, eu vou perder o próximo ciclo. Lembra que eu ministrei sobre isso? Quando eu ministrei, quem estava no domingo aqui? Quem não estava no domingo? Tem alguém que não estava no domingo? Algumas pessoas não estavam no domingo. Ok, então eu vou sugerir no nome de Jesus, amados. Não é sempre que eu faço uma palavra interligada com a outra, com a necessidade de entendimento da outra. Mas essa é uma série de administrações de ensino que precisa estar interligado. Quem assistiu as outras duas e concorda que tem que assistir? Né? Não que não vai entender, eu vou explicar aqui, mas talvez vai ficar vago algum conceito para você Mas isso é, é bom, você pega o seu tempo em casa, porque nas outras eu apresento dados Coisas reais do porquê que isso acontece ainda nesse tempo Tem gente que às vezes vai pensar, o pastor está ficando louco e outras coisas Amém, também pensaram isso de mim sete anos atrás Isso é algo muito novo realmente no Evangelho, no sentido de que é, o Senhor vai trazendo revelações novas Amém, da Palavra é, ele traz coisas velhas e coisas novas, para ele é velho, sempre foi para Deus assim, mas para nós é novo, né? é novo relativamente há poucos anos que se fala de te imitar, principalmente quando foram fazer os cálculos e descobriram que isso acontecia ainda nessa terra, porque que é a vantagem, se você soubesse posicionar nesse último ano sua vida pode ser transformada para as próximas estações. Pensa num ciclo de colheitas, de coisas que você vai ter. Quando eu olho a minha vida, a vida da igreja, a vida das pessoas que caminham com Deus andando os caminhos do Senhor, eu sempre vejo esse ciclo acontecendo e sendo abençoado, multiplicado nessa estação, que é o que eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre aqueles que estão assistindo em nome de Jesus. Eu, infelizmente, também vejo a vida das pessoas estacionada ou parada em muitas áreas, para quem não anda no ciclo de Deus. Olha para quem está de e fala, você é livre para andar no caminho de bênção ou de maldição. Amém, amados? Nós somos livres realmente, nós podemos escolher andar nos caminhos do Senhor ou andar pelo nosso próprio desejo, pela nossa própria vontade, mas esse é um período interessantíssimo para você aprender sobre isso no nome de Jesus. Ok? O último ano faz alguns dias, agora entra mais uma festa judaica agora, Tabernáculos, né? No final de semana, mas tem muita coisa legal acontecendo agora nessa estação em nome de Jesus Domingo eu começo a ministrar outra coisa Pastor, você não está judaizando a igreja falando dessas coisas? De forma nenhuma Estou falando de princípios que são espirituais Estou usando as, as, os ensinos bíblicos E os ciclos que o próprio Jesus fala de ciclos Amém, amados? Ele usa os ciclos, esses são períodos importantes para a nossa vida Quer se queira, quer não Você tem ciclos na sua vida De hormônios, de crescimento Quem já cresceu aqui? Né? Você já cresceu, você nasceu, você passou por diversos ciclos E é isso que eu quero mostrar Eu quero mostrar o que, que o senhor veio fazer Então o princípio, vamos lá e descanso, vamos para Jeremias 25 Jeremias 25, Jeremias começa a profetizar O que vai acontecer com a nação né? O que virá sobre eles Em um determinado período da, da vida deles vamos, vamos ler lá ó. Toda a terra virá a ser Não entendi, quantos anos? Quantos anos? Então Deus vem com o juízo Jeremias ele é um profeta para as nações ele dá um juízo para Israel, depois ele dá um juízo para as nações, nesse mesmo capítulo de Jeremias, capítulo 25. Quem gosta de ler, profeta, tem que falar as coisas que tem que falar. Interessante que, se eu não me engano, eu não lembro direito exatamente, mas o exílio acontece muitos anos depois de Jeremias, tá? Eu não vou falar os anos aqui para não ficar ruim, mas acontece bem depois. Ou seja, as pessoas não acreditavam. Quando eles foram cativos, Jeremias já estava morto. Então a pessoa falava, ah, olha aí, ó, profetizou e não aconteceu, mas depois aconteceu. Então olha para quem está do seu lado e fala, escuta a voz profética amém, qual é a conta aqui que é interessante a gente falar, 490, quem não gosta de matemática não fica assustado, mas ok, 490, você dividir por ciclo de 7 anos, dá quantos anos, você fala 70, dá quantos, 70, quantos anos eles vão ficar cativos, quantos anos, então o que aconteceu com o povo de Israel irmãos, é o que eu quero falar para vocês, para que você não fique cativo em nome de Jesus, Israel não respeitou os ciclos que aconteciam de Deus, desobedeceu em todos os ciclos de descanso, qual, o que aconteceu com Israel depois de um determinado tempo? Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender. Deus é misericordioso, Ele sempre alerta avisa. Tem gente que não gosta de se arrepender, quer viver a vida do seu próprio jeito. Ok? Você é livre, olha para quem está na sala e fala, você é sempre livre, irmão. Fala, Deus não vai te obrigar a nada. Ele vai mostrar, vai falar, mas você não é obrigado. E aí o que a gente vê acontecendo aqui de coisa interessante? No ano do exílio, um ano de exílio para cada Shemitah perdido. Ou seja, eles porque não respeitaram o tempo de guardar o que o Senhor falou para guardar a terra, eles foram guardados da terra. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, eles tinham que guardar a terra ou separar a terra para ela descansar durante quantos anos em 490? 70, porque eles não fizeram aquilo que tinham que fazer eles foram guardados daquela terra por 70 anos, e o ciclo aconteceu o pior de destruição, de juízo, se você ler o capítulo inteiro de Jeremias 25, você vai ver como o senhor usa tanto eles, depois ele fala, usa a própria Babilônia, eu vou para alguns textos para mostrar isso para vocês, faz sentido o que eu estou dizendo? Olha para quem está seu lado e fala, Deus é que criou o mundo, ele sabe a melhor forma de funcionar. O descanso sabático é um princípio espiritual e abençoado para todos nós. A gente tem que descansar um dia do nosso trabalho, das coisas que a gente faz, contemplar o Senhor. O mesmo acontece com os ciclos gerais. num ciclo de sete anos, muita coisa muda nas nossas vidas. A gente vê muitas coisas mudadas nos ciclos que nós vivemos. E isso também foi real para Israel. A questão aqui está no seguinte. Em vez de eu guardar aquilo que o Senhor pediu para guardar, eu quis fazer as coisas do meu jeito. E infelizmente deu ruim quando veio o juiz, deu muito ruim destruiu-se o templo, destruiu-se todas as coisas a Babilônia literalmente apavorou com a nação, com o povo de Deus, amém amados, consegui explicar, chamitar até aqui eu posso pedir para desligar ali o, o negócio, porque a gente está gravando esse culto aqui, ó, senão vai ficar um som tá alto aí ou não? não? não mesmo? certeza? absoluta? sim? pega da mesa? tá, bom? tá bem aí? mas tudo bem mas desliga lá, faz favor, vamos lá eu pastor é auditivo, eu não consigo um barulho tão alto assim vai, pode passar por favor, em nome de Jesus, vamos ler ali 25, então eu quero falar as coisas que são abaladas no ano de imitar, quem gostaria de saber? Então já vou adiantar, Três coisas vão ser abaladas, 21, 22, já começaram a ser abaladas, mas 21, 22 vão ser muito abaladas, como é que você sabe disso pastor? O que que quer dizer esse abalo? Quem está bem vai subir, quem está mal vai descer no dia que o juiz vem para a terra, ele vem para medir, quem lembra quando, eu, quando eu, o Alan até falou isso para mim, pastor, você deu uma palavra profética que esses dias, que o, senhor, que o anjo vinha medir, ele vem medir a terra, ele vem olhar até onde você está indo, o que, que você está fazendo, por quê pastor, porque todos nós temos uma, um número de dias contados, nós, a Bíblia fala isso, você pode acrescentar dias, mas ela fala que você tem um tempo para crescer na estatura de varão perfeito, para avançar, Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, te abençoarei, farei, te engrandecerei teu nome, farei de ti uma grande nação. Aí o que é interessante quando a gente pega esse cenário aqui, ó, queridos. Deus vai abalar três áreas. Você pode puxar na história, não quero ir longe porque já são sete dois. Mas eu primeira coisa que vai ser abalada. Vamos ler junto comigo. Portanto, assim diz o Senhor. Visto que não. Então o Senhor, a primeira coisa que a balada não vai imitar. Posso contar para vocês? Governos reinos desse mundo, coisas desse mundo uma das coisas que vai ser abalada eu creio, eu não estou profetizando aqui do, do, do nada, mas eu vou falar para vocês, muita coisa vai mudar 21, 22, muita coisa vai mudar de lugar, nações vão subir, nações vão descer, quando eu mostrei na quinta-feira passada os ciclos de Shemitah, quem lembra? e eu mostrei impérios, nações regiões que dominavam sobre a terra e que em um Shemitah de uma hora para outra perderam a sua autoridade, o Senhor mexe nessa hora com as autoridades, no sentido que ele vem e ele se mostra que ele é o dono da terra, que ele é autoridade sobre toda a terra. A palavra de Deus é muito interessante quando a gente vê todos esses ciclos que a gente fica pensando, o homem planeja, fala que vai dominar, fala que vai fazer as coisas. A palavra de Deus diz que risse o Senhor dos seus inimigos. Ele ainda comanda a terra. Aleluia. Deus é o rei de todas as coisas. Ainda é, sempre será. Nada mudou. Amém, amados? Deus está no controle de tudo, mas por que, que é importante eu discernir isso, pastor? Porque eu entendendo isso, eu já começo a me preparar para quando o Senhor vier visitar. E nos ciclos que ele estabelecer, eu quero me achar servo bom e fiel. Amém, amados? Para que ele fale, ó, entra no gosto do Senhor, vamos para uma outra estação, muda a estação, avance. Você já está sendo avisado um ano antes, olha para quem está do seu lado e fala, tem muito tempo. Né? Então você tem a chance de se comportar bem em nome de Jesus. Fica gravado na internet, né? Então aí fica guardado isso daqui para sempre, em nome de Jesus. Mas qual é a questão aqui? Ó? Então, um governo caiu. Por que, que o governo caiu? Pra você lê aqui que está escrito em grande aqui, ó, que eu deixei para você. Caiu, por que não? Por que não? Por que não? O Senhor usa as autoridades para ministrar ao povo. Isso é bíblico. As autoridades têm fala, têm voz, desde o tempo, desde o exílio. Você vai ver isso desde a hora do exílio, que ele, que ele usou a Babilônia, quando você vai ver depois, quando ele liberta Israel 70 anos depois. aquele ele usa um outro povo para dominar, e ele usa essa liberação. O Senhor sempre vai usar as autoridades. Por isso que a gente ora, nossa função como cristão é orar para que o coração das autoridades se inclinem ao rei, a Jesus. E ele usa as autoridades. E aqui eu quero falar sobre algo importante. Por que, que eles falharam? Porque eles não escutaram a... Porque eles não escutaram a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, ore bastante. Ore para outra pessoa e fala, mas seja um cidadão. Amém, amados? Nossa função como igreja é ser voz profética. Vai, isso. voltou? Ou foi aí? Pira mesmo? Vamos olhar aqui não, tá cheio aqui, não sei o que amém é só porque eu falei voz profética assim, tá amarrado o no nome de Jesus nossa função como igreja é ser voz profética e também falar aos governantes amém, falar do que? falar dos caminhos do Senhor, daquilo que é importante, daquilo que vem de Deus, da palavra que o Senhor tem dos tempos que vem, eu posso falar isso porque algum ciclo no outro se eu fui falar com a prefeitura dessa cidade aqui o Enio estava lá comigo, né Enio eu fui avisar algumas coisas que aconteceram aconteceram Nessa cidade teve mudança de governo, exatamente, há um ciclo de Shemitah atrás, seis anos atrás, de uma hora para outra, olha para quem está do seu lado fala, o Senhor ainda é Deus, então o Senhor vem mexer com as estruturas de governo em todas as esferas, então deixa eu falar, e, olha, pensa Brasil, o ano que vai ser o Shemitah é 21, 22, ano de eleição, se preparem, em nome de Jesus, olha, olha para quem está do seu lado fala, tem que estar tá bem, em nome de Jesus, por quê, pastor? Porque governos podem subir ou governos podem descer. Se você pegar o ciclo Schmitta de depois, você pega que eu não falei tanto da história política do Brasil para ninguém ficar me falando que eu tô fazendo política para ninguém, e não tô mesmo e nem me preocupo com isso. Eu sou nesse cenário é autoridade eu sempre vou orar. Quer eu goste, quer eu não goste. Amém, amados? A minha função como sacerdote é liberar a bênção. Eu só declaro bênção. Sou do sacerdote, Senhor Jesus. Amém, amados? Te a bênção, declara uma paz. É isso que é importante fazer. Mas agora deixa eu falar alguma coisa para vocês. Quem não ouve a voz de Deus vai ser abalado. Isso eu posso trazer também para o governo da minha própria vida. Se eu não estiver escutando a voz de Deus nesse ciclo, olha para quem está do seu lado e fala, provavelmente vai ser levado cativo. Estou conseguindo me fazer entender? Eu começo a deixar de ouvir a voz de Deus. Alguém vai vir, vai tomar todas as coisas, vai bagunçar a minha, a minha casa e vai estragar um ciclo da minha vida ou diversos ciclos da minha vida. Eu profetizo que se não, vai acontecer com você em nome de Jesus. Você vai estar atento à voz do Senhor para se posicionar, para fazer as coisas corretas, para agir da forma que o Senhor quer em nome de Jesus. Amém? Eu já mostrei os ciclos, então aqui eu só quero falar para trazer de novo todas as áreas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então deixa eu falar algo aqui para vocês, ó. Nós como nação, como nós devemos nos comportar? Orar por todos os governantes, todos os níveis. Amém, amados? Como nação, como povo de Deus, para que os corações deles se inclinem ao rei. Porque vai chegar uma hora, alguma coisa vai acontecer. Deus vai mover. Eu já estou esperando, porque eu sei os ciclos de Deus. Então deixa marcado aí na sua agenda, fala entre 21 e 22 muita coisa vai começar a acontecer, ok? Em que nível? Governos, nações, quem se comportou bem nesse ciclo vai ser exaltado, quem o Senhor tiver que usar para outras coisas, para correção, o Senhor pode usar outras nações e outras coisas também, mas nós como povo brasileiro, como povo de Deus, nós como cidadãos da Fazenda Rio Grande, vamos estar tá orando para que tudo esteja bem na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém? Para que os corações de quem governa sejam inclinados ao rei, para que nós possamos nessa próxima Shemitah, em nome de Jesus, subir. Amém? Nós como igreja temos que estar tá nos posicionando assim, orando, nos preparando, colocando as coisas, dizendo, Senhor, o Senhor vai abalar, as... mas também o que tiver que ser abalado, que seja abalado em nome de Jesus, tanto no governo, mas também, porque o governo influencia nossas vidas, sim ou não? Sim, obviamente, a Bíblia fala dessas coisas, então olha para quem está do seu lado, fala, escute a voz do Senhor. Vamos orar pela cidade em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, todas as autoridades dessa cidade vão se render à Tua voz. Eles não vão perder nesse ciclo, nessa estação de entender aquilo que o Senhor tem falado. Usa os Teus profetas, usa os homens e as mulheres de Deus, Pai, para ministrar o coração de toda a autoridade para que na próxima estação de imitar, a cidade a Fazenda de Rio Grande venha subir em nome de Jesus. O Estado venha subir, o Brasil venha subir, venha ser transformado em nome de Jesus. E quem concorda, diz? Glória a Deus. Vamos passar. Se você olhar no time está passado, você vai ver algumas coisas bem interessantes em todos os níveis, tá? Amém, queridos? Todos. Você pega lá a data, eu não quero trazer, mas aconteceu muita coisa na nação, desde o mais alto escalão até os outros níveis, como eu falei, aqui aconteceu. Vai! O outro nível que vai ser abalado: Jeremias 25. Olha para quem está do seu lado e fala: outro nível que é sempre abalado é o sacerdócio. Ou a igreja, ou a eclésia, ou aqueles. Amém, amados? Pegue a história da nossa nação, não sei se você lembra, mas sete seis para sete anos atrás surgiu toda uma nova geração de pregadores. Seis para sete anos atrás surgiu toda uma nova geração de adoradores. Seis para sete anos para trás praticamente mudou quase tudo. Quem era de uma estação que era super conhecida na adoração, na pregação, nas outras coisas, sumiu do cenário e de uns seis anos para cá apareceu um monte de gente que ninguém sabia onde é que estava, que ninguém sabe o que fazia, que ninguém nem sabia quem era e tá. Assumindo outros lugares. Uns subiram, outros desceram. Ciclo de imitar. Faz sentido? A igreja, se você pegar a igreja, o quanto ela mudou de seis anos para cá, você vai se assustar com um monte de coisa. Aí não tô falando nada de algumas questões, mas graças a Deus eu creio que nosso apóstolo é muito profético, porque ele mudou muitas coisas da igreja. Agora, quase toda a igreja hoje, e não estou, não tem mal, nem, nem cada um tem seu estilo, mas hoje um monte de gente apaga a luz, hoje um monte de gente tem bateria, hoje ninguém mais precisa pregar de terno e gravata, e nem estou dizendo que é errado pegar de terno e gravata, tem situações que tem que usar, amém, amados? por honra, por situação, mas quem está me entendendo? pega um quem é crente há mais tempo que você vai ver o quanto a igreja mudou de seis anos para cá quem, sim ou não? se você vê os pregadores que ministravam nos lugares mesmo nas conferências ou em todos os eventos que tinham, eram, eram uma, era uma estação de pregadores, parece que de uma hora para outra, veio uma outra geração a adoração então, saiu de posso falar disso? sim ou não? A adoração saiu de gravadora, de um monte de coisa, para um monte de gente colocando vídeo no YouTube, para depois as coisas estarem acontecendo, hoje mudou toda essa transição, até de como a pessoa se faz conhecida. Olha para quem está do seu lado e fala, Shemitah, ele vem visitar a terra. E muitas igrejas que eram relevantes seis anos atrás, hoje... Você nem ouviu falar, você nem sabe quem são, principalmente em grandes cidades do Brasil. Amém, amados? Talvez até aqui na nossa cidade, não sei dizer porque aqui eu não, não acompanho tanto as outras igrejas, acompanha a nossa. Graças a Deus nós continuamos crescendo, aleluia. Mas no último ano de semitar, nós ficamos nove meses aqui, irmãos, internados nessa igreja, escrevendo carta para a cidade inteira. Imagina o que, que eu vou armar para o último ano desse semitar. Olha para quem está do seu lado e fala, certamente vai ter alguma coisa. É óbvio que sim, amado. é óbvio que eu vou querer acelerar. Eu quero, quando ele vier medir a terra, que ele, me ache, que ele me ache lá naquelas águas profundas, em nome de Jesus. Eu não vou estar parado na margem olhando. Quem lembra daquela palavra? Né? Eu não, eu vou, quero estar mergulhando. Quem vai estar também, em nome de Jesus? O Senhor também vai vir visitar a igreja. Você vê o quinto ano, é o ano de provação, é o ano de ataque, onde a gente vê uma prévia de um pouco do que o Shemitah nos mostra. O que, que aconteceu no quinto ano? Praticamente todas as igrejas tiveram que mexer na sua estrutura. Sim ou não? Quem não tinha um relacionamento com célula, com líder de célula, com discipulado, com as coisas, sofreu muito mais nessa situação ainda. Porque não podia falar com ninguém, porque ficou um tempão a igreja fechada ao redor do mundo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quem não tinha relacionamento pessoal, quem só tinha um relacionamento religioso, de ir no templo, eu não estou dizendo que não tem que ir no templo, a gente gosta de ir no templo. Quem gosta? É óbvio. Quem estava domingo à noite aqui? Foi muito legal, não foi, gente? Eu também. Acho que no próximo dia 11 a gente faz de novo. Amém, amados? Foi, Eu gostei muito. Quem gostou? Eu gosto quando Deus vem. É o que mais me alegra sempre. Porque Ele confirma as coisas. Então, prepara o seu coração. Se você, principalmente, tem ministério, vive nas coisas, eu já vou profetizar, badizar na palavra aqui, que é fácil profetizar assim, né? mais Paulo fala que todos podeis profetizar. Amém? De 2021 para 2022 vai ser um ano de transformação no seu ministério em nome de Jesus. Que as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aconteça para todos aqueles que têm plantado, passado pela apostasia, enfrentado esse quinto ano de pandemia, de luta, está firme com Deus, que tem uma colheita maravilhosa em nome de Jesus. Que aqueles que estão se alinhando agora, quem sabe escutando essa palavra, que se alinhe em nome de Jesus. O Senhor, restaure as coisas nesse sexto ano. Mas se você tem colheita do passado, você pode falar, meu querido, quando vier Ele para medir a terra, vai dar boa para minha vida em nome de Jesus. Amém? Que o Pai abençoe com ministérios, com moveres, com alegria no servir, com transformação, com mudança na sua vida em nome de Jesus. Quem concorda diz: Amém, Amém amados? A igreja vai ser abalada de novo, pastor, não tem a menor dúvida, a igreja já está sendo abalada. A gente vai ver o efeito das coisas mais lá pra frente. Sim ou não, amados? Quem tem fé, quem faz as coisas, quem age nas coisas, quem se posiciona, quem se posicionou com Deus, quem ficou mais preocupado com... Amém. Quem estava esperando mais uma resposta de homens do que uma resposta de Deus nessa estação? Eu vi um monte de gente entrar para o secreto. Muitos amigos meus que são homens de Deus, mas depois que eles entenderam de Deus, eles saíram do secreto. O que será que é? Não, não, não meu tá tudo certinho aqui. Não, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, todo entendendo as trevas, conta esse culto, conta essa palavra, conta essa gravação. Eu quebro na autoridade do no nome de Jesus, declaro tua paz. Seu cuidado em nome de Jesus. Toda a interferência cai por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Todas as áreas serão abaladas. Amém. Nossa expectativa, nós vamos subir no Chemitai em nome de Jesus. Amém? Amém. Estou me planejando, fazendo o plano para dar um último sprint no último seis e depois passar um sabático de descanso, com a benção do que o Senhor já vai derramar ainda nessa estação para nós, em nome de Jesus. Então, qual a sua expectativa em Deus, baseado nisso, pastor, que só vai haver crescimento, que as coisas vão acontecer poderosamente nesse ano na nossa igreja. Daqui até setembro, até a próxima conferência. Quem sabe no próximo ano, se o Senhor me falar, a gente faz conferência. Amém? Mas acho que vai ser conferência lá fora, né, irmão? Já estou acho que mais empolgado. Vou contar o que aconteceu domingo aqui, para quem estava não estava aqui. Irmãos, faz muito tempo que não chove no nosso estado. Fazia muito tempo que não chovia. A igreja estava adorando ali fora, ó, com espaçamento, tudo conforme orienta. Quando a igreja começou a adorar, e começamos a adorar. Nós somos, quando nós começamos a cantar, nos tornamos responsáveis, né? A chama não vai apagar, começou a chover. Foi bem, irmãos. Olha Deus falando, é assim que o céu fica aberto em nome de Jesus. Quer que chova mais? Deixa a igreja adorar aí, Irmãos vocês ver que aí, aí sim é melhor que dança da chuva de índio, não existe isso, tá, <risos> falando que não existe essas coisas, é bem melhor ter esse Alberto pelo Senhor, é só duas abaixadinhas, geme, fala, eu vejo uma pequena nuvem, né, e eu tive que mandar o povo embora ainda começou a chover, porque os irmãos iam ficar na chuva, né, mas para ninguém depois pegar um resfriado, depois falar que eu incentivei aí, já... ah, então amém, mas vamos continuar adorando em nome de Jesus. O senhor vem para abalar em uma outra área que também vem para abalar, a última. Então, primeira área que é abalada, você fala governo. Qual é a primeira área que é abalada? Governo, ou também a sua autoridade. A segunda área que é abalada é a própria igreja, o sacerdócio. Ele fala que perde a alegria, os relacionamentos, das coisas. Aqui, amém, amados? Tudo é abalado. E daí a terceira área que é abalada é, vamos lá finanças, que foi a primeira área que eu falei e os exemplos, deixa eu contar para vocês provavelmente em 22 vai acontecer uma mudança das finanças, eu quero crer que nós vamos subir nessa estação também, em nome de Jesus quem plantou, quem se dedicou nessa estação quem fez aquilo que o Senhor pediu para fazer, quem foi obediente, ouviu a voz do Senhor, ó, toda a terra virá ser um deserto e um espanto, essas ações servirão ao rei da Babilônia 70 anos ou seja, vai ter deserto e você deixa de ser aquele que tem a posse aquele que produz, aquele que faz as coisas para se tornar escravo tá amarrado em nome de Jesus na minha vida não. Mas eu tô crendo que esse vai ser um semestre de muita mudança. Posso dar uma dica? Pensa numa estação que você tem que semear em nome de Jesus. Pensa, numa, pensa num culto de semeadura, é importante. O desse ano, em nome de Jesus. Porque foi escassez, foi difícil para muita gente. Muita coisa aconteceu no cenário do mundo. Mas quem tem semente plantada no reino, pode, pode pedir. Fala, Pai, abre a janela dos céus em nome de Jesus. Derrama aí chuva. Faz essas sementes morrerem todas. Faz as sementes germinarem. E aquilo que o Senhor tem para mim, que mova. Agora deixa eu avisar para vocês. Quem não se comportou no padrão do Senhor, provavelmente vai vir juízo. Sinto dizer. Amém? Posso? Se alguém ganhou de forma ilícita, com morte dos outros, com problemas, com dificuldade com outras coisas, deixa eu te avisar Deus continua sendo Deus Deus continua sendo justiça o reino de Deus é paz justiça, justiça na verdade na retidão, paz e alegria no espírito santo, quem fez mal nessa estação, olha para quem está do seu lado fala que Deus tem misericórdia e eu oro mesmo que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas em nome de Jesus. Porque a gente passou uma estação de luta valendo vida. Amém, amados? Não é brincadeira. Eu não sei como é que você se portou nessa área para com Deus. Mas deixa eu te dar uma dica. Ainda está na estação de semear em nome de Jesus. Ainda está na estação das coisas acontecendo. O que, que eu estou crendo na área financeira? Vocês me permitem em nome de Jesus? Posso? Ora com Deus, pensa em ideias criativas, pensa em coisas que você vai fazer, pensa nas coisas que você vai mover nesse ano na sua vida, que vão te trazer sustento para três anos em nome de Jesus. Ou até para mais, mas independente do ciclo, a gente fala que eu, eu passo, descanso, eu tenho para comer e para plantar no oitavo ano e eu ainda tenho para comer no nono. Só que eu já plantei muita coisa no oitavo, quando vier minha colheita do nono, eu estou naquele sprint dos três primeiros anos. Lembra, amados? que daí entra, vai ter um ataque de apostasia, vai ter um maior nível de combate, depois você vai entrar na sua bênção de novo em nome de Jesus, sempre o maior nível de combate vem antes da bênção acontecer, por isso que o ataque é no quinto ano, que foi de setembro do ano passado até setembro desse ano, quem passou algum ataque nesse período? Vocês no mundo inteiro passou? todo mundo passou, todas as áreas passaram, sim ou não? Então, olha para quem está do e fala, se posiciona, meu irmão, quer crescer, quer saber o que fazer, a Bíblia diz que Deus dá semente é o quê? Pensa em uma área que eu quero, em nome de Jesus Cristo, seja cuidadoso com essa área, seja prudente, seja fiel a Deus, seja fiel a você mesmo, guarde, em nome de Jesus, invista. E dependendo do que você for investir, chega nesse último ano, repensa na hora que você vai fazer, amém? Eu já dei as dicas aqui do que pode acontecer, você tem que estar orando a Deus, sensível a Deus, principalmente na próxima virada, setembro do ano que vem, ok? Bem atento no nome de Jesus, o Senhor vem para medir a terra, para ver as coisas, eu estou crendo que o Brasil vai estar bem em nome de Jesus, e nós também, né? Mas a gente faz saber que quem se comportou mal, Deus vai vir para julgar, é o que Ele faz, Ele elimina, Ele deixa a terra um deserto, deserto é a pior situação para a terra para quem vivia da terra, faz sentido o que eu estou falando para vocês? que é a terra onde não dá para plantar nada onde eu não pego nada, onde eu não tenho colheita de nada e é assim que pode acontecer com a vida de uns e ser levado cativo, mas ó, deixa eu te falar estou falando essa palavra para que haja arrependimento Se tem áreas da sua vida que você precisa restaurar, se, nessa, se na sua área financeira você precisa ajustar algumas coisas e não é só a questão de fidelidade com Deus é a questão também de corrupção é a questão também de roubo, é a questão também de pirataria, de todas essas coisas são contra a lei ah, meio fraco. Amém? Tem coisa que tem que ajustar. Olha para uma pessoa bem bonita e fala, tem que ajustar, meu irmão. Vai, pode passar. Quero a Deus. Qual é o detalhe aqui? Tudo isso, desrespeito ao quando eu comecei essa pandemia aqui. tá? Essa pandemia. Né, eu, não, eu não participei da pandemia, eu resolvi ficar de fora. né? Mas teve uma pandemia, teve um processo. Muitas das coisas que eu ministrei foi sobre é, rios, Jesus nos barcos. Quem lembra? né? Voltei com a série de barcos, mas uma outra numa outra perspectiva, e tudo tem a ver com confiança, confiança em quem? Esse é um momento que nós fomos muito provados em se a gente confiava em homens, ou se a gente confiava em, se a gente confiava que Deus me preservava, ou se as notícias que mandavam em mim, se Deus cuidava da minha vida, ou minha empresa realmente cuidava de mim, se Deus era soberano sobre todas as coisas, ou se Deus foi pego de surpresa também com com coronavírus, não foi, amém amados? Não foi pego, vamos lá ó, o problema está aqui, posso? O problema está aqui, ó. descanso, confiança nas promessas e que nós teremos o quê? Por que, que eu posso descansar num ciclo de sete? Eu posso descansar num ciclo de sete, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Se o Senhor vai me abençoar, as coisas vão? Vai, frutificar, multiplicar e encher, tá? as coisas vão? E encher, por isso eu posso descansar, o Senhor está cuidando da minha vida de todas as coisas no nome de Jesus. Agora, quando eu sou desobediente, então quer dizer que eu não estou confiando em Deus, e que Deus cumpre o que? Aquilo que Ele fala, se Ele falou que Ele vai abençoar, Ele vai abençoar. Se o sétimo é abençoado, é o descanso do Senhor, é o momento que você tem para em nome de... Eu estou tentando te preparar para você estar tá no melhor período da sua vida, 21, 22, em nome de Jesus. Quando Jesus vier visitar a terra, você vai falar, ó, foi um ano, esse período anterior, foi o um ano que eu mais li a Bíblia, o um ano que eu mais me dediquei ao Senhor, o um ano que eu mais orei pelas autoridades, o um ano que nós nos arrependemos como nação, que nós oramos como nação. Que eu fui fiel nos dízimos, nas ofertas, que eu fui fiel a Deus com as coisas de Deus. Querido, a igreja não precisa de. Eu estou falando porque eu falei de finanças, mas deixa eu fazer um respaldo que a igreja não precisa de nada. A igreja também com muito amor, a obra de Deus não precisa de nada de você. Você tem a chance de poder participar. Ah não, pastor, a igreja precisa de mim. Querido, a igreja existe faz mais de dois mil anos, só cresce, irmão. Mas persegue a igreja. Você não acha que nenhum de nós sustenta a igreja? Quem sustenta a obra é o próprio Jesus. Ele fala: Eu edificarei a minha igreja, ele sabe o que fazer, como fazer, ele é Deus sobre todas as coisas, mas ele nos permite participar, ele nos permite liberar um solo bom para que nós possamos lançar uma semente, ele nos permite oportunizar um momento para que ele possa manifestar a glória, quem pode dizer glória a Deus por isso? E é isso que a gente faz, a gente se alegra, a gente é filho, né, é óbvio, a gente, mas a gente presente diante do Senhor, tudo que a gente faz, a gente faz com amor, graças a Deus, se não é como símbolo que retina, e não adiantaria nada. O que, que nós temos que fazer em nos posicionar na, nessa estação? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, descansa, e confia em Deus. Quem já viajou com alguém que você não confia no volante? Né? Né? Queridos, isso é um desespero. Você descansa? Quem já viajou com alguém que você confia no volante? Amém. Não é isso? Você fala, ó, oh, vou descansar. Como é que é a viagem? Muda o tempo da viagem? Muda o tempo da viagem? Não, o tempo da viagem é o mesmo. O distante de quilômetros é a mesma. O que, que muda? como você percebe a viagem. Estou te convidando para ter um ciclo abençoado em nome de Jesus. Estou te convidando para posicionar o seu coração, não no padrão que você quer, no jeito que você quer, mas no padrão que Deus quer para essa estação, em nome de Jesus. Amém? Ouvindo a voz do Senhor, pode passar. Como é que nós devemos fazer nós, pastor? Aproxime-se de Jesus, amados. Pensa uma estação que a melhor coisa é quando vier o dono da terra, você está olhando para o dono da terra. Vai que Jesus volta no próximo Shemitah. Vai que ele volta no próximo ano. Eu tenho que, estar tenho que estar preparado sempre, todo dia. Mas você já imaginou que coisa bem, boa se Jesus voltar? Posso falar isso? Vamos pensar nesse ciclo desse chame tá? Estamos aqui juntos? Já passou uns 15 dias já. Então, ok, já vai chegar a festa de tabernáculos aí. Quem sabe Jesus pode voltar também em tabernáculos. Eu acho que ele volta em trombeta se eu fosse chutar. Mas tabernáculo também pode ser, né? Para tabernacular, ok? É segunda-feira. Não sei se ele vai voltar segunda-feira. Amém. A gente nunca sabe quando Jesus vai voltar. Mas ele falou: Eis que venha sem demora né? vamos pensar daqui um ano a nossa vida pensa aqui comigo em nome de Jesus se você se dedicar para Deus intensamente um ano da sua vida se você se dedicar para a oração pelo cuidado com as autoridades com aquilo que vem da parte de Deus, amém amados? por um ano da sua vida se você se dedicar financeiramente a fazer as coisas corretas diante de Deus, a cuidar da sua casa a não desperdiçar em nome de Jesus um ano da sua vida, se Jesus voltar daqui um ano, quem vai estar tá bem? E se Jesus não voltar? Olha para quem está assustado e fala: Você está bem também, irmão? Amém, irmãos? Uma coisa eu garanto: se Jesus não voltar, Deus vai medir a terra de novo, vai entrar um outro ciclo e as coisas vão ser transformadas. Agora, você que escolhe como você entra no outro ciclo. Amém, irmãos? Quais são as áreas? Governo: O que, que eu tenho que fazer? Ore, se posiciona aí. Pelos seus pecados, pelos pecados da nação. Nós, como igreja, o que a gente faz? A gente ora, a gente toma partidas. Daniel não tem um pecado atribuído a ele, mas ele se chama de pecador quando ele vai orar pela nação quando pecamos contra o Senhor. Amém? A Bíblia não fala de nenhum pecado dele. Ele era um nuco, era um homem obediente a Deus, mas ele se coloca naquela posição. Qual é a nossa posição nesse ano aqui? ó Pelas autoridades, pelas coisas de governo. Intercessão, em nome de Jesus. Amém, amados? Firmes na oração, quebrando a apostasia, pedindo para que Deus bova de forma sobrenatural sobre todas as férias de governo que o Senhor levante, governantes, abençoados em nome de Jesus, direcionados por Deus para mudar a nossa história. Amém? Como é que a gente se comparte como igreja? Se consagre, amadureça como? sirva o Senhor e escute a voz do Espírito Santo, o máximo que você puder, se consagre, se dedique a Deus, fique em santidade, permaneça bem, fique alinhado com as coisas de Deus, em nome de Jesus e nas finanças, invista no reino, invista em você e sua família e tenha sabedoria, e tenha sabedoria, amém amados? É um período interessante, invista no reino, invista em você, invista na sua família, medir Jesus, amém amados vamos colocar de pé, vamos para ceia tem alguma coisa ligada extra, será aqui ou não, diferente, nada amém vamos eu quero fazer duas orações, depois a gente vai ceiar, pode ser? estamos no tempo deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sei que esse é um culto, é uma palavra mais de ensino mas de verdade irmãos Pergunta para... Ah, pega essas datas e vai olhar na internet o que, que aconteceu em cada tempo com governos, finanças da nossa nação. Posso ouvir uma? Amém, Matos? Nesses anos que eu falei. Aí você vai tirar suas conclusões exatamente nos anos desses dias em nome de Jesus. Principalmente, olha o que aconteceu em setembro ou outubro, ok? daqueles anos você vai se espantar, tanto do começo quanto do fim de te também, que é o início do outro ciclo. Mas eu quero te convidar a estar fazendo uma oração, se você está aqui pela primeira vez você quer se aproximar de Jesus, você que está comigo, quem sabe, me assistindo e não entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. Como é que eu faço, pastor? Coloca a mão no seu coração e repete uma oração comigo, e diga assim, Senhor Jesus, eu quero, nessa noite, me entregar, Completamente a ti. Completamente a Eu, ti. Te Eu te declaro Jesus como Cristo. Meu Senhor, como meu Senhor. Meu Salvador. Meu Salvador. Eu, peço Eu peço perdão. De tudo que fiz. De tudo que fiz. E libero perdão, libero perdão. De forma plena. De forma plena completa. Para todas, todas as pessoas. Que já se relacionaram comigo. Se relacionaram em qualquer, com tempo em qualquer tempo da minha, em nome minha nome vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pai, todos esses reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador, que pediram perdão. Nós já pedimos perdão para nos preparar para a ceia também, Pai. Então eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer nesse tempo, nessa citação. A ajuda da discernimento dos ciclos, Pai. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração e de tantas outras pessoas. Traz essa verdade, confirma isso na vida dos teus filhos. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode fazer. Para que eles tenham um ciclo abençoado. Nós queremos